0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。沖国大ラジオ講座今週も先週に引き続き沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の清村秀幸先生を迎えてお送りします清村先生今週もよろしくお願いしますよろしくお願いします講義タイトルは会計って何ですかということで今週の内容に入る前にまず私の方で先週のおさらいをしていきたいと思います会計とは何かということなんですがまあ、我々ね会計イコール計算みたいなことを考えるかもしれませんが実は、計算というのは会計のほんの一部であるとじゃあ会計は何なのかということなんですがそもそも会計というのはですね会社の活動やその姿を伝えることつまり会計イコール報告であるということなんですね。じゃああそのの会計ななぜ必要なのかとというつつ理由がありますすは自分で利用するためつまり会計を行うことで自分の会社の状況を数値で明確に把握することができる自分の会社を評価することが可能になってくるということですそうすることで将来の、ね、計画を立案する際にも必要になってきますしいろいろなことが決定できるとで2つ目それは会社外部の人に自社を利用してもらうために会計というのが必要なんですよと。まあ、会社のね会計を行うことで自社を正しく評価してもらうとそうすることで投資家にお金を投資してもらったり銀行から融資してもらったり取引先に取引してくださいって言ったりですねあるいはまあ就活生だとこの会社就職して大丈夫かなちゃんと給料もらえるかなっていうことも分かるようになってくる自社を評価するため自社を評価してもらうために会計、つまり報告というものは存在するんですと。でその会計を扱うのが会計学ということなんですが会計学というのはですねあの時代や国などによって変化してくるというお話もしてもらいました会計をしているものというのは常にそういった変化にも敏感になっていかなくてはならないというお話でしたさあそれを踏まえた上で清村先生今週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか
1: はい、まずは会計学を学ぶメリットをお話したいと思います会計ですとか会計学部の関に関する誤解がいくつかありますのでその誤解を解いていきたいと思います
0: 、まあ、メリットといえば、ね、今私がおさらいした中で自社の状況を知ることができるということと他人に自社の状況を知ってもらい利用してもらうというメリットもあると思うんですがそれ以外にもメリットということでどうういったことがあるんでしょうか
1: 、はい、実際に会社は決算書というのを作って会社の活動ですとかその姿を表すわけなんですけども。会計学を深く学ぶと、その決算書っていうのが読めるようになります。つまり、決算書に書いてることから、まあ、その裏にある経済活動まで、まあ、思いを馳せることができるようになるということです。例えば、まあ、決算書の一つとして、貸借対照表というものがあります。でこれはまあ簡単に言うと、会社がどれだけの財産を持っているのか、それから会社がまあどれだけの借金を抱えているのかと、まあ、そういったことを表す決算書です。うん、皆さん、まあ、知ってますけども、任天堂っていう、会社と製造業の平均。これをちょっと比較してみます。製造業平均対策対象を見ますと、会社の持ってる現金、または預金っていうのは、会社の財産の1割から2割程度です。うん、ところが、任天堂は会社の持ってる財産の約4割強が現金預金です。それともう一つ、通常の会社ですと、まあ、借金、銀行からお金を借りたりですとか、まあ、そういった借金が4割程度というふうに言われています。ところが、任天堂はいわゆる借金というのが1円もないですね、はあ。ですから、じゃあなんでこんなにたくさん任天堂は現金持ってるのか、なんで借金がないんだろうかということが決算書でつまり任天堂は何を考えて行動したからこんな決算書になったんだということが分かるようになるということです
0: 、まあ、あの自分が勤めてる会社の状況なんかも分かるようになると。はい、これが決算書が読めるようになるというメリット。その他にもあと
1: はい、特に学生に関するメリットなんですけども、うんまあ、当然学生は就活の中でまあ業界研究だとかまあ企業研究というのを行います。で決算書が読めれば、当然その決算書からまあ会社の現在の活動だとか姿というのを把握して面接での受け答えに生かすことができますで。面接ではなんとなくこんなもんだろうと。まあ、そういった意見は当然説得力ありません。うんですけれども充実した企業研究ができれば、具体的、客観的な意見を持つことが可能になるとで、会社に入った後でも、自社の状況というのを多面的に正しく知ることができて、それを仕方に生かすことができると、そういったメリットがあるかと
0: 思います今、就活のお話なんかもありましたけど、先生の元でで、ね、学んだ学生さんも、実はその会計学をやってて、こういったことがあったというエピソードがあるそうですね。
1: 先日の話なんですけれども、彼は名古屋に本社のある会社の内定をもらいました。で内定式でまあ名古屋まで行ってきたんですけども、会社からは沖縄名古屋の往復の旅券、それと宿泊代、まあ、それが支給されるので一泊で来てくれと。ただ彼はせっかく名古屋に行くんだからもう一泊したい。で、まあもう一泊分は当然自分で自腹で払うと。で、まあ会計学、彼はもう一年の時から勉強してますので、自分が自腹で一泊余分に泊まることによって会社の費用っていうのは変わらないだろうとつまり会社のコストっていうのは旅費と一泊分の宿泊費ですからまあ当然会社は受け入れてくれるだろうかということでそういった提案をしてまあ受け入れてもらって一泊余分に泊まってまあ名古屋の観光旅行をできたとまあそういったことが話がありました
0: まあその他にもメリットがあるんでしょうか会計学を学ぶ
1: そうですね一つはまあ日常の業務において経営者の視線に立って業務を捉えるることとができると思いますどういうことかというと、会計学を知らない一般的な会社員は、なんでこんなことをやらなきゃいけないんだろうか。経営陣の判断というのはなかなか理解できないと思います。で、その結果、いやいややらされているので、仕事の質が下がって、成果もなかなか出ないと思われます。で、その一方で、会計を理解していればあ、なるほど、会社がこんな状況だから、経営陣はこんな判断をしたのかと。とまあ、そういった具合に、経営陣の意図を理解した上でまあ仕事ができる。でその結果、仕事の質も上がって、成果を出しやすくなる。まあ、当然、会社からも評価されると。でまたま、会社の数字とまあ自分の仕事のつながりっていうのがしっかり理解できれば、会社の数値改善につながる行動と、そうでない行動っていうのを区別することができて、仕事の優先順位を自分でつけることができる。でそうすると、自らの仕事にモチベーションっていうのが上がられると。なるほど、えー。これがまあ二つ目のメリットだと思います
0: 。さあ、会計学を学ぶメリットについて今説明していただきましたが、もう一つ今週の話の肝として会計や会計学に対する誤解、これも正していきたいということなんですが、先生どういった誤解があるんでしょうか
1: 。はい。AI の進展によってまあ会計に関する仕事がなくなるという誤解です。これ今から約10年ほど前です。2013年に。オックスフォール大学のオズボンという先生たちによって発表された論文。雇用の未来、コンピュータ化によって仕事は失われるのかによれば、AI によって経営職業がまレックされています。で、10年以内に亡くなる仕事、経、ま、営、あ、職業として、まあ、公認会計士、税理士、そういった仕事ですとか、会社の中で経営事務を行う人などが経営に亡くなる。という,ふうに、まあ、ランクにされていますで、まあ、はっきり言いますあの、これは間違いです、何年経ってもあの、消えもしないし、まあ、亡くななりもしいいと
0: とうことです、うん、それはなぜなんでしょうか
1: 、はいまあ、なぜかというと、そのオズボーン先生たちは AI の専門家です、なので、経理士の仕事ですとか、公認会計士や税理士が行っている仕事がどういったものなのか、まあ、通り一遍の知識しか持ってないわけですね。なので、まあ、多くの誤解に基づいて、まあ、いろんな言いたいことを言っているということで、彼らはその AI 技術の進化によって、刑事務員が行っている仕事、または公認会計士、税理士が行っている仕事っていうのは自動化されるというふうにも指摘をします。しかし、人にしかできない仕事、例えば会社ですと、まあ、予算とあとは実績ですね。実際に経営活動を行って差が出ますので、その差がなんでできたんだろうかだとか、うん、自社の数値を刑事に報告する、そういった大切な仕事があるんですけれども、そういった仕事は人間にしかできないだろうと、それから公認会計士だとか、税理士が実際の仕事、作業に入る前に、その会社の多くの人たちにいろんなことを仕事を効率的に行うためにヒアリングしてます、でそういったことをオズボン先生たちは見逃していると。それからさらに言いますと、公認会計士、税理士の仕事の一つに、まあ、いわゆるコンサル、経営相談というのがありますけれども、まあ、これも当然 AI に代替させるのは無理でしょうと,ということで、まあ、経理事務員ですとか、公認会計士ですとか、税理士さんが行っている仕事の単純作業というのはなくなるでしょうが、その経理事務の仕事がなくなるだとか、公認会計士、税理士といった職務が消えることはないというふうに思います。
0: まあ、実際にその論文発表から、ね、もう今年で10年というふうになりますけれども、全然消えるような、ね、風潮とか予兆ってないですもんね、今のところ
1: 。ですね。日本と直接当てはめるかどうか分からないんですけれども、その10年後に消えるって予想した保険事務員ですとか、貨物運送業者ですとか、えー、そういった仕事、一つも消えてないですよね。当然時代と,ともにやっぱ変わってくるのでまああの時はまあそういったことも考えられるかなっていうその程度の理解でいいんじゃないかと思います
0: 。この時間は沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の清村秀之先生にお話を伺いました。清村先生どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。さて清村先生あの会計学に関する誤解で言えばこの会計学を学んでも経理や財務などの仕事にしか役に立たないなんて言葉もね聞いたりするんですけどこのあたりはどうなんでしょうか。
1: はいまあ、確かにそういった選択肢しかないんじゃないかっていうふうに感じる学生は多いようですしかし私の全の卒業生とかを見てみますと金融機関ですとか会社の経費をしてるそういった卒業生が多いのは事実なんですけども、まあ、それに限定されないと。流通業界で活躍している卒業生もいますし製造業で食品開発をしている卒業生もいますで中でも、まあ、ある製造業で働いている卒業生は数多くの新製品の開発をしてよくまあ新聞に載っていますでなんで彼女が成功しているのかっていうと、まあ、会計を知っている商品開発者だからというこ
0: とが言うと思います会計を知っているからこそできることもあるという、ね、そういう強みもあるということで応用の幅が広いんですよということですねぜひ会計に関してもっと学びたい深く知りたいという方は沖縄国際大学の清村先生の研究室叩いてみてはいかがでしょうか2週にわたって沖縄国際大学産業情報学部企業システム学科の清村秀幸先生にお話を伺いました清村先生どうもありがとうございました
1: ありがとうございました